2: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 15 tháng 2 năm 2020, tức là 22 tháng Giêng âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày. Cộng đồng người Việt tại Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Ba du khách Hồng Kông nhập cảnh Đài Loan không tuân thủ quy định kiểm dịch tại nhà. Tính đến 24 giờ ngày 14 tháng 2, Trung Quốc có tổng cộng 1.523 ca tử vong do nhiễm viêm phổi COVID-19, hơn 66.000 ca dương tính có tổng thống Trần Kiến Nhân kêu gọi toàn dân Đài Loan hãy an tâm phòng chống dịch bệnh. Bắt đầu từ ngày mai phong sẽ đi qua Đài Loan, ngày 17 tháng 2 nhiệt độ xuống thấp dưới 7 độ C. Tỉnh Quảng Ninh Việt Nam từ chối chấp nhận siêu du thuyền Adavita Ý vào Hạ Long. Cuối cùng là làn sóng kỳ thị người châu Á ở châu Âu do dịch viêm phổi COVID-19. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 14 tháng 2, Phó Thị trưởng thành phố Đại Bắc bà Hoàng Sang Sang cho biết, có bà du khách đến từ Hồng Kông cần phải tự kiểm dịch tại nhà. Tuy nhiên, từ ngày 8 tháng 2 cho đến nay, ba người này đã mất liên lạc. Địa chỉ tạm trú và số điện thoại mà họ cung cấp khi nhập cảnh đều là số giả. Sau khi cơ quan có thẩm quyền thảo luận, quyết định công bố danh tính. Cho đến 6 giờ tối ngày 14 tháng 2, Phó Phát ngôn viên chính quyền thành phố Đại Bắc đới Vu Văn cho biết, vừa tìm được ba người này, đồng thời họ sẽ phải chịu phạt nặng do đã vi phạm quy định luật phòng chống dịch bệnh. Phó phát ngôn viên chính quyền thành phố Đại Bắc Đới Vu Văn cho biết, tối ngày 14 tháng 2, cảnh sát đã tìm được ba người này tại khu vực Tây Môn Đinh, Vạn Hoa, do nhân viên kiểm dịch và cảnh sát đã liên lạc trên hai lần mà không hồi âm, cho rằng ba du khách này đã không thực hiện nghĩa vụ kiểm dịch tại nhà, vì vậy sẽ xử lý vi phạm theo luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Hiện nay phía cảnh sát đang tập hợp bằng chứng vi phạm, mức phạt là bao nhiêu vẫn chưa quyết định. Đồng thời đã sắp xếp cho ba du khách này đến tạm trú tại khu vực kiểm dịch tập trung, yêu cầu doanh nghiệp nhà trọ khu vực Tây Môn Đinh, Vạn Hoa tiến hành khử trùng môi trường. Theo quy định điều thứ 58 luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Theo đó, người nhập cảnh từ vùng dịch bệnh hoặc từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ bị nhiễm bệnh truyền nhiễm phải tự kiểm dịch tại nhà, kiểm dịch tập trung, cách ly trị liệu hoặc những biện pháp khác. Nếu vi phạm, sẽ chịu phạt từ 10.000 đại tệ cho tới 150.000 đại tệ. Ngày 15 tháng 2, Ủy ban Sức khỏe Y tế tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc báo cáo tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 mới nhất cho biết. Riêng tỉnh Hồ Bắc vào ngày 14 tháng 2 đã tăng thêm 139 ca tử vong. Tính đến 24 giờ ngày 14 tháng 2, tỉnh Hồ Bắc đã tích lũy 1.457 ca tử vong do nhiễm viêm phổi COVID-19. Ngoài ra, vào ngày 14 tháng 2, tỉnh Hồ Bắc cũng tăng thêm 2.420 ca dương tính với COVID-19. Số ca lây nhiễm trong ngày 14 tháng 2 thấp hơn gần một nửa so với ngày 13 tháng 2. Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Sức khỏe Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố vào hôm nay ngày 15 tháng 2 cho biết, tính đến 24 giờ ngày 14 tháng 2, số ca tử vong do viêm phổi COVID-19 trên 31 tỉnh thành Trung Quốc và binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương đã tích lũy lên đến 1.523 ca. Số ca xác nhận lây nhiễm là 66.492 ca. Từ tháng 12 năm ngoái, khi dịch viêm phổi COVID-19 xuất hiện tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã nhanh chóng bùng phát và lây lan sang các thành phố khác của Trung Quốc. Đa số ca tử vong đều xuất hiện ở tỉnh Hồ Bắc. Chính quyền Hồ Bắc sau khi thay đổi cách thống kê số ca xác định lây nhiễm, chỉ trong vòng một tuần qua, số ca dương tính tăng chóng mặt. Chỉ riêng ngày 12 tháng 2 tăng lên đến 15.000 ca xác nhận dương tính với virus COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là video tuyên truyền do Viện Hành chính Đài Loan ủy thác thực hiện với sự tham dự của Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân. Kính chào mọi người, tôi là Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân. Bệnh viêm phổi cấp do virus COVID-19 gây nên, Cũng mang đặc tính như virus cúm mùa truyền nhiễm gây nên bệnh đường hô hấp. Chủ yếu bị lây nhiễm qua đường nước bọt, nhưng cũng lây nhiễm qua đường tiếp xúc bằng tay. Khi chúng ta tiếp xúc với môi trường bị lây nhiễm virus, rồi chạm vào mắt, mũi, miệng, thì sẽ bị lây nhiễm. Để đối phó với loại dịch bệnh, tương tự như dịch cúm mùa có khả năng lây nhiễm cao tỷ lệ tử vong thấp, chúng ta áp dụng biện pháp kiểm dịch tại cửa khẩu biên giới, hoặc cách ly tại nhà và kiểm dịch tại nhà, những cách này đều mang lại hiệu quả giảm rủi ro lây nhiễm tập thể ở khu dân cư. Đài Loan hiện nay có môi trường y tế rất tốt, cung cấp dịch vụ chăm sóc và điều trị y tế tốt nhất cho người bị nhiễm bệnh. Hơn nữa, cũng đã có bệnh nhân được điều trị chữa khỏi, đồng thời chưa có ca tử vong nào tại Đài Loan. Vì thế, mọi người xin hãy an tâm. Theo Cục Khí tượng Trung ương, Đài Loan cho biết, thời tiết của ngày 15 tháng 2 tương tự như ngày 14 tháng 2, Ban ngày các nơi có mây cho đến có nắng, riêng vùng đông bán bộ, một số ít nơi có mưa. Do phron đang tiến gần Đài Loan, cùng thêm áp suất nóng gia tăng nên vùng núi khu vực Tây Bán Bộ và vùng núi phía Bắc đông bán bộ, sau buổi trưa hôm nay sẽ có mưa rào cục bộ. Cho đến chiều tối lượng mưa sẽ giảm dần. Tuy nhiên vào tối nay, Frong sẽ đi ngang qua Đài Loan. Từ Trung Bộ trở lên phía Bắc, thời tiết chuyển sang có mưa rào. Về mặt nhiệt độ, do ánh nắng mặt trời và luồng không khí ấm của gió Nam, các nơi có nhiệt độ từ 28 đến 30 độ C. Ban đêm và sáng sớm nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C. Người dân nên nhân cơ hội thời tiết ấm áp đi tham gia các hoạt động ngoài trời. Cục khí tượng cho biết, bắt đầu từ sáng sớm ngày 16 tháng 2, Phong từ từ đi qua khu vực Đài Loan, phạm vi có mưa sẽ nới rộng hơn. Từ Trung Bộ trở lên phía Bắc và Đông Bắc có mưa rào, vùng Hoa Liên Đại Đông, vùng núi Nam Bộ có mưa rào cục bộ. Sau khi phong đi qua Đài Loan, tối Chủ nhật Đài Loan sẽ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh tràn về miền Nam. Cường độ đạt mức rất đậm. Sáng sớm ngày 17 tháng 2, nhiệt độ có khả năng xuống thấp dưới 7 độ C. Theo số liệu dự báo chất lượng không khí của Sở Bảo vệ Môi trường cung cấp cho biết, hôm nay khu vực Cao Hùng, Bình Đông, Nghilang, Hoa Liên, Đại Đông và Mã Tổ, Bành Hồ đạt chất lượng không khí tốt Vùng Bắc Bộ, Tân Trúc, Miêu Lật, Trung Bộ, Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đại Nam và Kim Môn có chất lượng không khí đạt mức trung bình. Dịch viêm phổi COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Ngày 13 tháng 2, Chính phủ Việt Nam đã từ chối tiếp nhận du thuyền hạng sang Adavita đến từ Ý, chở theo 1.116 du khách vào Hà Long, tỉnh Quảng Ninh. Nhân viên trên thuyền cũng không được phép lên bờ. Theo bài viết đăng trên trang tin tức news.zing.vn ngày 13 tháng 2 cho biết, chính quyền tỉnh Quảng Ninh chấp thuận đề xuất của Sở Du lịch Quảng Ninh về việc không cho phép hành khách và thuyền viên trên tàu Aida Vita lên bờ, tham quan các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Động biên phòng tỉnh Quảng Ninh ngày 13 tháng 2 xác nhận cho biết, tàu Aida Vita trên đường tới Hạ Long đã thay đổi lịch trình theo văn bản số 727-727. Của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành vào ngày 11 tháng 2. Theo đó siêu du thuyền của Ý sẽ không cập cảng Cái Lân như dự kiến. Toàn bộ thủy thủ đoàn và hành khách trên tàu không cập bờ. Siêu du thuyền A quốc tịch Ý chở theo 1116 khách châu Âu, trong đó có 95 hành khách mang quốc tịch Đức, không có khách quốc tịch châu Á. Tàu xuất phát từ Bali, Indonesia từ ngày 17 tháng 1 và đi qua chín cảng thuộc các nước Australia, Indonesia, Singapore, Brunei, Malaysia, Philippines vân vân. Theo dự kiến, du thuyền này sẽ cập bờ Hạ Long vào ngày 13, sau đó ngày 15, 17 và ngày 18 sẽ cập bờ Đà Nẵng, Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau quyết định từ chối tiếp nhận của Việt Nam, siêu du thuyền đã không vào Hạ Long và rời đi. Bài báo cho biết chính quyền thành phố Hạ Long yêu cầu đơn vị y tế địa phương triển khai biện pháp khử trùng các khu vực, phương tiện và nhân viên có tiếp xúc với tàu Adavita. Theo thống kê từ Bộ Y tế Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 13 tháng 2, nội địa Việt Nam tích lũy 16 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 7 bệnh nhân đã được điều trị lành bệnh và đã xuất viện. Để phòng tránh dịch bệnh lây lan, ngày 13 tháng 2, Chính phủ Việt Nam ra quyết định phong tỏa xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi có đến 6 ca nhiễm COVID-19, đồng thời cho thiết lập 8 trạm kiểm soát xung quanh, cấm tất cả mọi phương tiện và người ra vào khu vực phong tỏa, Trong xã có hơn 10.000 người dân bị cách ly. Cư dân trong xã sẽ được lãnh phí hỗ trợ sinh hoạt do chính phủ cung cấp. Sau khi dịch viêm phổi COVID-19 bùng phát và lây lan khắp nơi, khiến cho người châu Á phải chịu sự kỳ thị trên khắp thế giới, tình hình kinh doanh của các nhà hàng Trung Quốc tại châu Âu cũng trở nên rất khó khăn. Thậm chí bưu phẩm và thức ăn của người Hoa cũng đã bị từ chối. Do lo ngại dịch bệnh lây lan, số du khách đến thăm Chinatown ở Paris, Pháp đã giảm hẳn một nửa so với trước kia. Người dân Pháp cũng hoang mang lo sợ và luôn muốn tránh xa cộng đồng cư dân Trung Quốc ở địa phương. Vào đầu tháng 2 vừa qua, trên trang nhất của tờ báo Pháp có tiêu đề Hiểm họa da vàng Yellow Period. Từ đề một bài báo khác cũng đặt câu hỏi, nguy hiểm mới của màu da vàng. Thực ra, cụm từ hiểm họa vàng là hệ tư tưởng của chủ nghĩa dân tộc được lan truyền tại châu Âu và Mỹ vào thế kỷ thứ 19. Khi đó, chính phủ Mỹ không ngừng cho rằng người khu vực châu Á kém vệ sinh, thiếu văn minh, kém đạo đức và gây hiểm họa cho xã hội. Hiện có hơn 300.000 người Trung Quốc đang định cư tại Ý. Bên cạnh đó, hàng năm nước Ý đón gần 5 triệu du khách Trung Quốc. Tuy nhiên, ở Ý có rất nhiều khu cộng đồng dân cư đã dí lên tâm lý chống Trung Quốc. Nhiều trường hợp chống khách Trung Quốc đã xảy ra tại các quán bar, cạnh đài phung nước Trevi hay tại gần khu thắng cảnh La Mã đều dán thông cáo cấm người Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh virus Covid-19. Xin
3: chào tất cả mọi người, tôi là Trương Thần Thuần, bác sĩ của bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan. Khẩu trang phải đeo như thế nào mới chính xác? Các bạn hãy nhớ bốn từ khóa sau đây. Thứ nhất, mở, mở ra kiểm tra xem khẩu trang có bị hư hỏng hay không Thứ hai, đeo, kéo dây hai bên đeo sau tay, miếng kim loại đặt phía trên mũi, kéo khẩu trang xuống ngăn cầm Thứ ba, đè, đè miếng kim loại ôm sát với sóng mũi Thứ tư, kính, kiểm tra xem khẩu trang có ôm kính với miệng và cầm hay chưa Sau cùng xin nhắc nhở mọi người một chiếc khẩu trang chỉ dành cho một người sử dụng và mỗi ngày đều phải thay cây mới.
2: Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Trương Thượng Thuần, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan. Các bạn có biết khi nào phải đeo khẩu trang hay không? Thứ nhất là khi được đi khám bệnh hoặc đi thăm bệnh nhân. Thứ hai là khi có triệu chứng của viêm đường hô hấp. Thứ ba là người có bệnh mãn tính khi đi ra ngoài cũng nên đeo khẩu trang. Còn đối với những người khỏe mạnh thì không cần phải đeo khẩu trang. Khẩu trang y tế thông thường đủ khả năng phòng ngừa virus corona. Phương pháp phòng ngừa không tốn kém và có hiệu quả nhất đó là chúng ta thường xuyên rửa tay. Có thể rửa tay bằng xà phòng và nước, cũng có thể dùng dung dịch rửa tay khô. Cách rửa tay khô chính xác, các bạn chỉ cần dùng lượng dung dịch từ 2 cho tới 5 cc là đủ để rửa sạch tay, không cần sử dụng quá nhiều. Vì vậy không cần tích trữ quá nhiều dung dịch rửa tay khô.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tầng số sw 9.425 kHz với sóng dài 31m. Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua tầng số sw 9.625 kHz với sóng dài 31m. Bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi qua tầng số sw 9.745 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực dân Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần. Và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình Phát thanh tiếng Việt www.vn.rti.org.tv và cũng có thể truy cập FB Fanpage của Ban Việt ngữ RTI Tiếng Việt.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là dịch viêm phổi an tấn công, kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Những năm gần đây, kinh tế Trung Quốc đang bị tụt dốc nhanh chóng, cộng thêm sự ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, khó khăn lắm mới hoàn thành ký kết hòa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ. Những tưởng thị trường Trung Quốc có thể tạm thở vào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ chỉ trong vòng 8 ngày. Ngày 23 tháng 1 của năm 2020, thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vì bùng phát dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona gây ra mà bị khẩn cấp phong tỏa thành phố, khiến cho nền kinh tế Trung Quốc vốn đang tiêu điều lại càng bị ảnh hưởng tiêu cực. Trước ngày phong tỏa thành phố, hàng triệu người Vũ Hán vẫn còn vui vẻ dạo phố để mua sắm đón Tết, Tám vị bác sĩ đưa ra cảnh báo và trao đổi thông tin dịch bệnh trong nhóm chat, còn bị chính phủ và công an cảnh cáo, không được tung tin đồn. Nhưng không ngờ, chỉ trong vòng chưa đến một tháng, bệnh viêm phởi cấp do virus corona chủng mới đã nhanh chóng lan truyền đến các tỉnh thành tại Trung Quốc, thậm chí là nước ngoài. Các thành phố lớn trong quốc nội Trung Quốc như Vũ Hán, Thẩm Nguyễn, Quảng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải lần lượt trở thành vùng dịch. Vũ Hán tại tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc vốn là một thành phố cực kỳ lớn nằm tại khu vực hạ du sông Trường Giang, giáp với nhiều tỉnh, là thành phố lớn nhất của khu vực Hoa Trung, đồng thời là đầu mối giao thông quan trọng nhất về mặt đường thủy, bộ và không của nội lục Trung Quốc, có thể nói là tâm điểm địa lý kinh tế của Trung Quốc được gọi là Chicago phương Đông. Cùng với cơ sở hạ tầng của các ngành sản xuất lớn mạnh, Vũ Hán từng được xem là thành phố trọng điểm trong kế hoạch, chế tạo Trung Quốc 2025, các ngành kinh tế phát triển tại đây bao gồm ngành sản xuất xe hơi, vi mạch, bán dẫn vân vân. Chỉ riêng ngành xe hơi, tại đây có hơn 500 hãng sản xuất. Theo thông tin được biết, lượng xe hơi sản xuất tại Hồ Bắc đã vượt tổng sản lượng của Pháp, Anh và Thái Lan, chiếm 10% tổng sản lượng toàn Trung Quốc. Và Vũ Hán cũng là một trong ba thành phố có nhiều trường đại học nhất của Trung Quốc, chỉ sau Bắc Kinh và Quảng Châu, có số lượng sinh viên theo học tại đây nhiều nhất trên thế giới là một trong các thành phố hàng đầu về các mặt như là học thuật, kỹ thuật, thương mại, giao thông. Có thể nói, Vũ Hán chính là mạch sống của nền kinh tế Trung Quốc. Việc phong tỏa thành phố Vũ Hán sẽ tạo thành một sự ảnh hưởng khó lường đối với Trung Quốc. Tuy gần đây Trung Quốc đã khẩn cấp đưa ra các biện pháp tiền tệ, hy vọng có thể giảm thiểu sự ảnh hưởng của dịch viêm phổi với nền kinh tế. Nhưng thì truyền tài chính quốc tế lại phần lớn cho rằng, dịch bệnh lần này có thể làm tê liệt nền kinh tế của Trung Quốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch sản xuất và tình hình tiêu thụ. Dù chính phủ Trung Quốc đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, nhưng hiệu quả kích thích nền kinh tế có hạn, e rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ chịu sự ảnh hưởng tiêu cực ít nhất là hai quý. Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, hiện ngành dịch vụ chiếm phần nửa tỷ trọng giá trị GDP của Trung Quốc là khoảng 53,9%. Dịch bệnh viêm phổi cấp đã tác mạnh đến ngành sản xuất, đồng thời cũng ảnh hưởng nhiều nhất đến ngành dịch vụ. Hiện tại vẫn chưa dự đoán được thời gian và mức độ đang rộng của dịch bệnh nên càng khó tưởng tượng được sự ảnh hưởng của dịch bệnh với nền kinh tế. Theo báo cáo của Trung tâm Kinh tế Tài chính Ngân hàng Giao thông Trung Quốc, dự kiến tăng trưởng tiêu thụ quý 1 của Trung Quốc năm nay sẽ giảm rõ rệt, thậm chí là số âm cho tháng 1 và tháng 2. Các ngành như là du lịch, khách sạn, nhà hàng, giao thông vận tải bị ảnh hưởng trầm trọng nhất. Trong thời gian Tết, rất nhiều người Trung Quốc đều ở nhà, tình hình thị trường tiêu điều, tiêu thụ giảm mạnh. Quan trọng hơn nữa là khi kết thúc kỳ nghỉ, Do tình hình dịch bệnh lan rộng, sự ảnh hưởng đến ngành sản xuất cũng ngày càng tăng. Nếu lượng nhân công tại các tỉnh thành không thể nhanh chóng trở về vị trí làm việc và tình hình miền Trung và miền Tây không cải thiện, e rằng sẽ khiến rất nhiều người bị thất nghiệp. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phá sản, thể chế tài chính suy sụp, vân vân. Ngân hàng đầu tư Bokastan đây chỉ ra, ngành du lịch giải trí và bán lẻ e rằng sẽ là ngành chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Ngành sản xuất đình chệ sản xuất sẽ làm liên lụy đến ngành công nghiệp và thương mại. Nếu tình hình dịch viêm phổi sẽ đạt đến đỉnh điểm trước tháng 3, mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc e rằng sẽ giảm xuống còn 1%. Ngân hàng Hoa Kỳ thì đưa ra mức dự đoán tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm từ 5,8% xuống còn 5,6%. Nếu tình hình vẫn tiếp tục diễn biến xấu, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất công nghiệp, Tăng trưởng GDP năm nay có thể sẽ giảm còn 5%. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khí nghiệp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày ngày hôm nay
3: thúy anh bình thường đi chơi hoặc đi đâu đó mà ngồi taxi có sợ
5: không ừ, tại sao phải sợ
3: Ừ, có nhiều người cảm thấy uh, taxi không an toàn
5: Ồ, ờ, vậy thì, thì cũng có nhiều người cảm thấy là hiện tại Uber cũng không an toàn
3: Ừ, ừ. cái Uber còn ghê nữa, được ừ.
5: Nhưng mà thật ra thì uh, thế Anh cảm thấy là đi phương tiện nào đi nữa thì nó cũng sẽ có cái uh, nguy cơ, nguy hiểm ừ. trong đó Thành ra mình cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, cũng đừng có suy nghĩ theo chiều hướng, uh, hướng tiêu cực <cười> à, Mình sẽ tích cực lên, chứ đừng có nghĩ là uh, đi như thế nào thì sẽ để... nguy hiểm cho dù mình tự chạy xe máy hay là mình tự lái xe đi đi nữa ừ. thì vẫn có khả năng xảy ra tai nạn nếu
3: như không may mắn. Ừ. Cho nên đừng nghĩ quá nhiều. Hả? Ừ. đúng rồi. <cười> rồi hôm nay mình tiếp tục học về phương tiện giao thông và trước tiên là một cây mẫu đối thoại cũng cũng
6: không dài mà không ngắn. Xin <cười> hỏi,台北火车站怎么走 有点远,你坐计程车吧 <笑>
5: hai běi
7: Tái
6: 你坐计程车吧，有点远，有点远，
3: công
6: nghệ là cao
3: chút xa, taxi.
5: Và cái này
6: là ngữ khi từ đặt ở cuối câu. Rồi
5: câu kế tiếp. taxi phải không? là taxi. Tính tiền theo đồng hồ phải
6: không? là taxi. theo
5: ở đây theo theo Chi phí là tính phí Cho nên theo biểu chi phí nghĩa là tính theo đồng hồ Tính theo uh, cái đồng hồ trên taxi Mỗi lần mà mình đi nó sẽ có Vậy theo tục ấy ừ. Thì cái đó là theo biểu chi phí Ma Ma, nãy mình có nói là từ đặt cuối câu dùng để hỏi Cho nên câu này nghĩa là taxi tính tiền Theo đồng hồ phải không? Từ cuối cùng ha
6: Công nghiệp là đúng rồi,
5: rẻ lắm,
3: đừng, đừng lo Doi, 对啊,
6: có nghĩa là đúng rồi
3: Hẳn phéng ý là ý là Hẳn có nghĩa là rẻ uh, 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 Rất rẻ hình có nghĩa là rất phó tử ha, phéng có nghĩa là rẻ Là cũng là ngửi cái từ thôi Hẳn ý là rẻ lắm đó
6: Bù Yông
5: xin tan xin có nghĩa là lo lắng Bùyau tán Tán Uh, vừa rồi là phần đối thoại, thì tiếp sau đây thì Thiên uh, và Lệ Phương xin giới thiệu với các bạn là một số câu hỏi thường gặp khi mà nói về phương tiện giao thông.
6: Chỉnh quên, Thái Bệ 101 tại nà lỉ?
5: Chỉnh Thái Bệ 101 tại nà Câu này có, có nghĩa là xin hỏi tòa nhà Thái 101 ở đâu ạ? À?
6: Chỉnh
5: xin là xin hỏi, cho hỏi.
6: Thái bệ y lĩnh y
5: Thái bệ y lĩnh y, đây là một tòa nhà cực kỳ nổi tiếng của Đài Loan, đó là tòa nhà 101, Đài Bắc. một,
6: Đài Bắc.
5: Dài nả là ở đâu? Cho nên câu này rất là đơn giản, Đài Bắc 101 ở đâu ạ? À?
3: Rồi, tiếp theo một câu hỏi mà Đại Phương nghĩ cũng rất là thực dụng ha.
6: 這附近有餐廳嗎?
3: 這裡附近有餐廳嗎?跟我來二,跟 đây có nhà hàng ăn uống không? 啊, là ở đây.
6: 附近,附近
3: tức là gần, gần gần vùng lân cận.
6: 有餐廳嗎?
3: 啊,有餐廳嗎? nhà hàng ăn uống,有餐廳嗎? là có nhà hàng ăn uống không? Rồi coi kế tiếp cũng
5: rất là hữu dụng
6: cho các bạn đó là
5: 这是什么地方? con này có nghĩa là ở đây là ở đâu Đây là nơi nào
6: chờ màỳ phậ là địa
5: điểm nơi chốn cho nên 这是什么地方? ở đây là nơi nào
3: 嗯, chẳng hạn như mình lạc đường ha mình gọi điện thoại cầu cứu bạn của mình 嗯, mà mình không biết mình đang ở đâu thì mình hỏi cái cái người bên cạnh người đi đường 嗯, để mình biết được rồi mình nói cái 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 địa điểm đó cho 嗯, người bạn của mình nghe 嗯, ha rồi tiếp tục là
6: trở ta hãyùiền ta
3: hãymiền có nghĩa là bác sẽ ở đây hay là ở đối diện ha <cười> 在这里, tức là ở đây ta 搭车. 搭车 mình học qua rồi còn nghĩa là ngồi xe, đi xe, bắt xe 还是
6: 还是,
3: hay là 对面 là đối diện uh, đôi lúc mình không hỏi, mình đi thành ngược hướng <cười> không biết là ở đây là đối diện cho nên phải hỏi cho chắc Nếu như mà các bạn không biết, không rảnh thì phải hỏi đây là trong trường hợp dành cho service ừ, Không thôi đi ngược hướng luôn <cười> Rồi thì vừa rồi là một cái một cái mẫu đối thoại với là những câu thường gặp Chị ừ. hy vọng
5: giúp ích cho các bạn trong cái việc hỏi đường này, ừ, ha. Này Đi du lịch, ừ. hỏi những câu đơn giản nhất để mà có thể giúp
3: cho mình tìm được đường nhanh nhất Rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại ha
6: 请问台北火车站怎么走？请问台北火车站怎么走？请问台北火车站怎么走？那，xin hoi, ga se lu dai ba, lai di như 坐计程车吧，有点远，你坐计程车吧。Gọi người con người
5: Câu
6: này có nghĩa là taxi tính tiền
3: theo đồng hồ phải không? Đúng ạ, rất tiện là, không dùng xin. Đúng ạ, là, xin. câu này có nghĩa là đúng vậy, rẻ lắm, đừng lo.
6: xin问台北 Xin hỏi tòa nhà
5: Taipei 101 ở đâu ạ? À?
6: cho附近 trình
5: là
3: ở gần đây có nhà
6: hàng ăn uống không 这是什么地方 đây là
3: ở đâu Đây là nơi là ở đây hay là ở đối diện
5: và đến đây thì bài học của chúng ta cũng tạm kết lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi Bye 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 bye
7: khăn đã
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ tại truyền thanh Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
8: Hello, Tú Kim Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
9: Thì Hải Ly và Tú Kim hôm nay rất là vui được mời đến với chuyên mục chị Mạch Ngọc Trân đến từ đến từ thành phố Đài Trung và Ngọc Trân là một trong những người di dân mới hoạt động về cái phương diện công ích cũng như là các cái hoạt động phục vụ cho di dân mới rất là tích cực mà hầu như là rất là nhiều di dân mới đều biết đến Ngọc Trân. Thì trước tiên Hải Ly và Tô Kim xin gửi lời chào trân trọng tới Ngọc Trân và nhờ Ngọc Trân tự giới thiệu một chút để cho các bạn thính giả của chúng tôi được làm quen với Trân ạ.
0: Còn hai bạn chào mọi người. Mình tên là Màng Ngọc Trân đến từ Đài Trung mình uh, đến Đài Loan đã 25 năm năm rồi, ừ. <cười> uh, phục vụ cộng đồng thì uh, từ năm uh, 92 tới giờ chín
9: mươi hai đúng không?
0: Hai à, lẻ à, ba. tới nay 2003. là đã là 18 năm, gần 20 năm. Gì quá
9: <cười> Đến Đài Loan là biết già rồi. <cười> không có lúc nào tinh thần lúc nào cũng cũng trẻ trung là được, còn cái chuyện à. mà tuổi tác không quan trọng ủng hiến cho mọi người rất là nhiều vì vừa rồi Như Ngọc Trân nói là Ngọc Trân đến Đài Loan 25 năm nhưng mà ừ. đã phục vụ cho công tác cộng đồng của di dân mới là 18 năm từ năm 2003 tới nay thì à. Ngọc Trân ừ. là hiệp hội trưởng của hiệp hội Tân di dân Đài Loan đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Thì ngày hôm nay, Hải Ly và Tố Kim muốn mời chân chia sẻ với các bạn thính giả về cái việc là các chị em di dân mới mà đặc biệt là ở khu vực Đài Trung thì đã gặp phải những cái vấn đề gì hay có những cái thắc mắc gì trong cái quá trình diễn ra cái dịch bệnh corona mà bây giờ gọi là dịch bệnh COVID-19. Đó. Thì trên ừ, có thể chia sẻ một chút là tình hình chị em ở Đài Trung hiện tại là như thế nào? Mọi người có lo lắng lắm không ạ?
0: Hiện tại thì các hoạt động đều phải đình lại hết không có tổ chức nhưng mà là rước đèn là một năm là tổ chức một lần cho nên là không thể rời được cái này cũng phải tiến hành nhưng oh. mà có rất nhiều chị em là uh, đi biểu diễn nói không đi đâu tại mm. vì mình nên phải ở nhà không đi cho nên là cũng có nhiều chị em thì nói uh, không sao tại vì mình có coi tv là uh, ở bên rước đèn là ở ngoài không gian ngoài chứ không phải là ở trong nhà nên là không có đến hội là là lo lắng lắm mà có rất nhiều chị em thì cũng có gọi điện đến đến hội thì hỏi mua không có khẩu trang không biết đi đâu mua rồi đi siêu thị mua đi triển lãm mua rồi mua không có rồi người ta gọi điện tới nói là mua khẩu trang nhưng mà lại không biết nói mà lại đi đi siêu thị nên là cũng mong mọi người là nếu mà có muốn mua đi mua khẩu trang là phải đi nhà tiệm thuốc tây mới, mới có thể có khẩu trang mua được mà cũng mỗi cái tiệm thuốc tây đều có thời hạn là mấy giờ tới mấy giờ để cho mọi người xếp hàng mua là mua qua 100 cái là không bán
8: nữa là hết rồi. Có nghĩa là chính phủ Đài quy định ha hiện nay tại các nhà thuốc Tây, hiệu thuốc Tây có bán khẩu trang một ngày cung cấp một hiệu thuốc một nhà thuốc như vậy là khoảng 200 cái khẩu trang của người lớn và 50 khẩu trang của trẻ em. Và người dân khi đến đó mua phải cầm theo thẻ bảo hiểm y tế của mình có thể là cầm thêm một cái thẻ của người quen, người thân để mà mua dùm và mỗi cái thẻ bảo hiểm và mỗi thẻ bảo hiểm thì chỉ mua được hai cái khẩu trang mà thôi và 7 ngày sau mới có thể mua lại một lần nữa. Đồng thời mọi người cũng nên nhớ là cái thẻ bảo hiểm của mình, số chứng minh nhân dân của mình số đuôi là số chẵn hay số lẻ để mà tìm hiểu xem là cái hiệu thuốc ngày hôm đó ha bán cho những cái thẻ có số chứng minh nhân dân là số chẵn hay số lẻ nha
0: đúng rồi đúng rồi tất cả các
9: chị em di dân mới có nắm được cái quy định này không và cái tuyên truyền ở phía bên hiệp hội tân di dân Đài Loan thì mình có làm những cái tuyên truyền về vấn đề này không nhỉ chân nhỉ?
0: ờ thì mình thì qua lâu mình cứ nghĩ là ai qua ai cũng biết đúng không? Ừ. mình cứ nghĩ nói là ở bệnh dịch thì coi bên tin tức hoặc là TV hoặc là tất cả bên đại báo này kia cũng tuyên truyền cho nên là mình nghĩ là ai cũng biết cho nên không có đi tiên truyền sau đó là mới có các chị em điện thoại đến mới biết là có rất nhiều chị em là không có coi tv không có coi tin tức với lại là người ta nói không hiểu mấy chị em mới qua đó nên người ta không biết về sau đó là là hội mới 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 tiên truyền cho mọi người uh, ghi ra cho mọi người biết để cho mọi người uh, để biết cách uh, bảo vệ chính mình và cũng có rất nhiều chị em mới qua uh, từ việt nam qua rồi cũng nói chân ơi từ Việt Nam qua mình đem mứt dừa nè rồi người này người kia nói đem cái gì qua cho mình ăn ừ.
7: có <cười> rất nhiều
0: chị em nói mới qua Việt Nam qua cái nói không được gặp nói sao vậy cái nói là phải cách ly mười bốn ngày cái nói sao vậy vậy sau cách ly mười bốn ngày sau đi làm rồi sau rồi gặp mọi người đó cho nên là có nhiều chị em không có chú ý về cái, cái cái cách mà cách ly của nhà nước quy định đó cho nên cũng nói với chị em là từ ở nước ngoài về phải cách ly 14 ngày ờ, mặc dù mình không có biết mình có bị lây bệnh hay là không lây bệnh an toàn cho mình và an toàn cho mọi người vì bây giờ nếu mà không cách ly mà đi ra ngoài mà mình bị lây bệnh á là nhà nước có phạt là một trăm năm ngàn
8: Đại Ừ.
0: đại tệ cho ừ. nên là mọi người chú ý uh, cái cái chuyện này ông nghĩ là mình qua cửa khẩu không có số không gì hết là uh, đi làm, không có chú ý hoặc là đi ra ngoài đi siêu thị hoặc là đi đây đi đó rồi sau đó là bị bệnh là mình bị phạt ừ, Vừa rồi ừ. có lẽ
9: là Hải Ly xin ừ. đính chính lại có thể là chân nói uh, hơi uh, tóm gọn một chút thì nói lại ừ. cho mọi người hiểu có nghĩa là không phải mình bị lây bệnh mình bị phạt mà khi mình ở nước ngoài về Đặc biệt là ừ. các nước là Trung Quốc này, rồi khu vực ừ. mà cao Hồng Kông và bây giờ có cả Việt Nam nữa Thì cái nguy cơ bị uh, nhiễm bệnh ở các cái khu vực này nó cao hơn Thì những ai mà đi ở khu vực đó về, mặc dù mình bây giờ không có triệu chứng gì là bị bệnh cả Thế nhưng mà uh, lỡ mình đã bị bệnh rồi, nó ủ bệnh nhưng mà cái triệu chứng nó không rõ ràng Mà mình lại không chịu tự cách ly ở nhà theo quy định Sau đó mình mới phát hiện ra là mình đã nhiễm bệnh rồi mà mình không biết Thì trong trường hợp đấy là nhà nước nếu mà nắm được cái thông tin là Mình từ những nơi đấy về mà mình không tự động cách ly Xong mình lại bị bệnh Thì lúc đó mình sẽ bị phạt rất là nặng đúng không Còn nếu mà may Trường hợp may mà mình gọi là không chịu cách ly và mình không bị bệnh không à. ai phát
0: hiện ra thì sẽ
9: thoát đúng không? Nhưng mà đúng không rồi. nên như vậy. Ừ.
0: Đúng rồi. Ai Đây bảo đúng vệ không? chung với nhau, đúng không? Ừ. Bảo vệ chung, bảo vệ mình và bảo vệ cho mọi người
8: Vậy ừ. ừ. thì riêng chân ha, thì đối mặt với cái trận dịch như thế này thì chân có một biện pháp như thế nào để mà bảo vệ mình cũng như là cho người nhà của mình?
0: thì giờ là cứ con cũng phải đi học thêm mà tại vì nghỉ rất là nhiều ngày đúng không ừ. cho nên là, là trường học cũng là bắt buộc là một ngày đi là phải đem ba cái khẩu trang ba wow. khẩu trang đem đến trường đó cho nên là đi xếp hàng khẩu trang hoài luôn <cười> mà cũng phải không phải là ngày nào cũng có được mua đó, một tuần mới là... được một lần mà đúng rồi. Cho ừ, nên mua được chứ... hai cái
9: mà nhà trường này bắt một ngày con của chân là phải mang ba cái khẩu trang đi lận
0: hả?
8: Ủa sao cần à, nhiều
0: vậy? Tại vì sợ dơ rồi này kia thay đổi đó mà cho nên là mình đeo một cái phải ở trong túi phải có hai cái. Ừ. À phải đem theo, đem theo rồi không có xài không có sao nhưng mà phải đem theo. Rồi con bé nhà mình nó đi nó nói là khẩu trang nào khẩu trang nào mà 50%, 80%, 20% phần trăm tám mươi phần trăm hai mươi phần trăm là nó nói là đeo những cái khẩu trang bình thường á là cách ly chỉ có năm mươi thôi cho nên nó mà chân mà đeo khẩu trang mà uh, vải á. nó nói má không được đeo cái này cái này có năm mươi thôi ừ.
7: <cười> cho nên
0: là nhà, à, bên trường học nó tiên truyền rất là nghiêm ngặt với lại là, là về đến nhà là phải uh, lập tức đi tắm hoặc là rửa tay rửa tay, tay. Ừ. Ừ, rửa tay. À, tối về tới là lập tức phải đi tắm cho mm-hmm. nên những cái đó là mình phải, với lại là cũng phải lấy uh, chiều chín là kia bằng gì đó. Ngôn, ngôn. sát trùng à. đúng không? <cười> sát trùng. Mm-hmm. <cười> Cho nên là những cái đó là, nói chung là bây giờ ở Đài Loan thì ai uh, trong đi học hoặc là đi làm thì tất cả những cái nơi họ đều có cái uh, phòng ngữ rất là nghiêm ngặt Ừ. Nên ở nhà bên hội thì cũng có người đàn này người kia đến Thì ừ. cũng, cũng cũng theo quy định vậy để làm vậy đó ừ. Ừ.
8: Tức là ở hội của chân ha Thì các chị em mà đến để tham gia hoạt động hay làm việc Thì à, khi vào có đo nhiệt độ Rồi ừ. có sát trùng rửa tay và đeo khẩu trang không chân Đúng rồi,
0: đúng rồi chị à cũng làm theo vậy Tại vì mình phục vụ thì biết bao nhiêu người ta đi đi qua đi lại Với ừ. lại ở bên, ở bên trung tâm thì hay có người Trung Quốc Hồng Kông hay đi ngang.
8: Wow. Hiện à, giờ vẫn đánh... còn người Trung Quốc và Hồng Kông đến Đài luôn à?
0: Có chứ, tại vì người ta có khi là người ta đến đây rồi bệnh dịch ngày tiên người ta không đi về. Nè, ừ. người tại khách sạn ở gần ở bên gần trung tâm ở bên bên trung tâm là gần bên bến xe lửa mà. Ồ. Cho nên là khách sạn ở bên đây thì nó giá rẻ hơn những cái khu khác. Ừ.
9: Ừ. Vậy đối với những cái chị em uh, di dân mới người Việt Nam mà về Việt Nam ăn Tết ấy, mà hiện nay à. vẫn chưa qua ấy, đó, à. Hoặc là đưa cả con cái về thì theo cái lời khuyên của chân thì chân nghĩ là chị em có nên về trong lúc này không Hay là mình gia hạn về máy bay mình đợi ở Việt Nam qua một thời gian mà dịch nó kiểu như là đỡ được một chút Thì mình về mình như vậy mình đỡ phải cách ly ở bên này
0: Đúng rồi, cho nên là chị em ở Việt Nam hoặc là bên bên hội chân thì cũng có chị em qua, cũng cũng có mấy chị em cũng về Việt Nam. Ấy. Ừ. Mấy chị em cũng rời lại với máy bay, không có về. Tại vì là ở Việt Nam thì chỗ dịch thì cũng chưa có là, là tràn lan, đúng không? Nhưng mà vấn đề ở Việt Nam bây giờ hiện tại, á, đa số người nào gọi tới á, có ai về Việt Nam qua không? Ừ. Cái chân hỏi nói để làm gì? Gửi mua đồ cái chân hỏi mua gì đấy mua khẩu trang, khẩu trang. <cười> <cười> cái đây giờ là là gửi gửi mua đồ là là mua khẩu trang chứ không phải mua mua đồ quý báo hơn
8: nhưng mà theo mình được biết thì ở Việt Nam khẩu trang cũng rất là hiếm khó cũng mua rất là hiếm. Ừ.
0: đúng rồi luôn cả
8: cồn nước rửa tay khô này kia cũng rất là khó mua
7: Ừ,
9: thì ừ. bây giờ người ta có cái uh, câu nói đùa Có nghĩa là lúc trước ấy thì là đeo khẩu trang để đi cướp tiền Tức ừ. là chỉ à. ví dụ như đi cướp ngân hàng này nọ ừ. Còn Đúng bây rồi. giờ là dùng tiền để, để cướp, cướp khẩu, khẩu trang. trang Có nghĩa là về <cười> có tiền mà phải tránh nhau mua Mà có khi còn mua không được khẩu trang nữa đó Đúng ừ.
0: rồi ừ. Cho nên mà cứ nghĩ là ở Việt Nam uh, chắc chưa có dịch nhiều Cho nên khẩu trang chắc có thể mua đường nên mọi người cứ nghĩ là có trên trong hội thì quen biết bạn bè chị em nhiều có ai về Việt Nam ăn tết qua rồi gửi mua giùm khẩu trang.
9: Nhưng, nhưng mà hình như bây giờ cũng có quy định là một người nhập khẩu và à, nhập cảnh một người nhập cảnh vào Đài Loan là không được mang quá bao nhiêu lượng khẩu trang đó. Không nếu mà không thì sẽ bị tịch thu hay sao?
8: Ừ, không phải người xuất cảnh ra khỏi Việt Nam thì cấm không cho mang quá năm hộp khẩu trang ra. Còn ở Đài Loan thì cho nhập vào thoải mái và cũng như là ở Việt Nam, ở Đài Loan khi mà đi xuất cảnh ha thì cũng không được mang ra khỏi Đài Loan quá năm hộp khẩu trang. Nếu không thì sẽ bị tịch thu và bị phạt nữa.
0: Ừ, với lại chị em về Việt Nam hoặc là qua đây cũng phải viết bản đường trình.
8: Cái bằng bản là điều tra đường về sức khỏe.
0: Phải làm xong mới được nhập cảnh hoặc là xuất cảnh.
8: Do đó tôi nghĩ hiện nay tốt nhất là chúng ta nên án binh bất động, nội bất xuất, ngoại bất nhập. <cười> Tức là nếu mà không có chuyện gì thì chúng ta không nên đi xuất. Cảnh đi du lịch Lỡ mà có chuyện gì ha Dịch bệnh nó bùng phát quá nhiều Thì chúng ta bắt kẹt ở đó Không trở về được nơi mình sinh sống và làm việc Hôm nay chuyên mục của Hải Ly và Tố Kim rất là
9: cảm ơn chị Mạnh Ngọc Trân Hội trưởng của Hiệp hội Tân Di Dân Đài Loan đã chia sẻ với các bạn thính giả của chúng tôi một số tình hình về vấn đề phòng chống dịch viêm phổi cấp COVID-19 và cũng xin chúc cho Trân cùng tất cả các chị em trong hội và gia đình là tất cả mọi người đều có sức khỏe thật là dồi dào để mọi người đều khỏe mạnh, không ai có vấn đề gì cả
8: Cảm ơn, cảm ơn,
0: cảm ơn mọi người
8: và các bạn thân mến, trong một cộng đồng nghề Việt ngày hôm nay của chúng tôi Cũng xin nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây Một lần nữa xin cảm ơn Ngọc Trân Và cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã đón nghe chương trình Xin chào tạm biệt các bạn bye bye.
0: Tạm biệt, tạm biệt, bye bye
1: tình Việt tại RTI quyền thanh da đài loan chào mừng các bạn đến với chương mục thế hệ trẻ đài loan do Tường Vi thực hiện
2: Chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để cùng nắm bắt những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất Thưa các bạn, chuyên mục ngày hôm nay từng Vi muốn giới thiệu với các bạn về một trò chơi vô cùng mới mẻ Và có lẽ chỉ mới xuất hiện trong thị trường ở châu Á và tại Đài Loan trong những năm gần đây thôi Đó là loại hình game nhập vai thực tế ảo, một trò lưu giải trí mới của giới trẻ Đài Loan và giới trẻ châu Á Mời các bạn cùng đón nghe nhé các bạn, trước xã hội ngày càng phát triển cũng như là nhịp sống nhanh với nhiều áp lực khiến cho nhu cầu giải trí của các bạn trẻ ngày nay á ngày một tăng cao để mà giảm bớt áp lực trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Thì ngoài những loại hình trò chơi điện tử ảo ra thì ngày nay có một loại trò chơi mang tên là game nhập vai thực tế ảo. Như thế nào gọi là game nhập vai thực tế? Ban đầu khi mà nghe tới tên của loại trò chơi này thì có lẽ không ai hiểu thấu được là cuối cùng là chơi như thế nào. Chẳng lẽ mọi người đi đóng một bộ phim hay là tham gia vào loại hình chơi trò chơi mà đeo một cái mắt kiến để mà nhìn thấy một không gian ảo. Vâng, có lẽ là chúng ta có rất là nhiều sự thắc mắc và tò mò đối với loại hình này, phải không nào? Và ngày hôm nay thì để Tường Vi giải thích cặn kẽ cho các bạn nghe nha. Như ở Đài Loan hiện nay xuất hiện rất là nhiều loại hình giải trí thu hút nhiều tầng lớp thanh niên khác nhau và chính sự đa dạng này đã mở ra cho người dân có thêm nhiều cơ hội hơn trong việc lựa chọn xu hướng giải trí của riêng mình. Có những loại hình giải trí mang tính chất thụ động như là xem TV, nghe nhạc hay là sử dụng các trang mạng xã hội hiện nay đang được rất đông những bộ phận thanh niên lựa chọn hoặc là xem Youtube. Thì một loại hình khác là giải trí vận động như là đi chơi với bạn bè, đi xem phim, đi du lịch, đi ngoại cảnh vân vân. Có thể nói rằng mỗi một hình thức giải trí nó đều mang lại những lợi ích riêng, có thể sẽ đem đến cho chúng ta những giá trị cụ thể cho người sử dụng. Và đối với những hình thức giải trí mang tính thụ động thì giúp cho con người chúng ta có thể thu thập thông tin cũng như là nâng cao nhận thức về xã hội xung quanh. Bên cạnh đó, việc đi ra ngoài chơi với bạn bè, đi tham gia các hoạt động ngoài trời cũng giúp cho thanh niên chúng ta cảm thấy thoải mái hơn nè, giảm căng thẳng, đỡ mệt mỏi hơn. Hơn nữa thì cũng tạo điều kiện cho chúng ta có thể thể hiện bản thân và phát huy được những khả năng tiềm ẩn của mình. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng trong xã hội Đài Loan cũng như là xã hội châu Á ngày nay á thì thế giới ảo đã trở thành một phần dường như là không thể thiếu. Trong thế giới thực của mỗi con người chúng ta Ở đây không chỉ là giải trí Ngay cả việc trao đổi, tương tác hay là tìm kiếm cơ hội cho bản thân Cũng đều thông qua Internet cả thưa các bạn Nhưng mặt trái của hình thức này Là khi mà mọi thứ trở nên mất kiểm soát Thì những cá nhân không có sự tự chủ cao Sẽ đắm chìm trong thế giới ảo mà quên đi đời thật Trước đây, từng Vi đã từng làm rất là nhiều những chuyên mục có nội dung nói về đề tài những căn bệnh trên mạng xã hội mang đến cho giới trẻ hiện nay. Hoặc là những chứng bệnh trầm cảm vô hình chung đã khiến cho các bạn trẻ làm mất đi khả năng sáng tạo cũng như là khả năng tiếp xúc với thế giới đời thực của chúng ta. Và thực sự là có rất là nhiều lần Tường Vi cảm thấy rất là buồn chán khi mà mình đi uống cà phê với bạn bè mình mà cả nhóm trở nên im lặng hơn bao giờ hết bởi vì ai cũng mãi mê chăm sóc thế giới ảo của riêng mình ở trên mạng xã hội. Và không phải không có những hình thức giải trí mới lạ đâu các bạn. Có rất là nhiều nhưng mà chúng ta chưa biết thôi cho nên hôm nay Tường Vi sẽ giới thiệu với các bạn. Thực ra thì nhiều startup up nhìn ra vấn đề này cho nên á họ đã tập trung khai thác mạng giải trí vận động. Trong những năm gần đây ha, thể loại trò chơi nhập vai thoát khỏi phòng kín rất là phát triển tại Đài Loan cũng như các nước châu Á và kể cả Việt Nam chúng ta nữa. Đây có thể nói là một luồng gió mới mang đến những trải nghiệm vô cùng đặc sắc cho người chơi. Người tham gia không chỉ phải sử dụng đồ óc để mà giải đố, tìm ra đáp án, mà còn phải kết hợp với đó là chúng ta phải vận động để mà vượt qua những thử thách thể lực trong phòng chơi. Vâng, thì các bạn hiện nay á thì có một đơn vị có thể nói là cũng là một trong những người đi đầu trong mảng trò chơi nhập vai thực tế ảo, đó là hãng Trigger ở khu vực Đại Bắc. Và cũng có thể nói rằng hãng này là một trong những người tiên phong thiết lập những phòng chơi escape room đối kháng đầu tiên trên thế giới. Thường thì một game chơi sẽ tốn khoảng tầm một tiếng đồng hồ còn tính luôn cả thời gian mà giải thích nà vân vân thì khoảng tầm 75 cho tới 80 phút. Mỗi người với giá là 550 đồng đại tệ vào ngày thường á thì là giá này còn nếu như vào những ngày lễ Tết hoặc là ngày thứ Bảy Chủ Nhật thì giá cả tăng lên thành là 600 đồng đại tệ một người. Và mấy người thì mới có thể lập nhóm để tham gia trò chơi này. Chỉ cần hai người trở lên thôi là chúng ta đã có thể à, tham gia trò chơi trốn khỏi phòng kính. Tuy nhiên cũng có một số game có thời gian chơi ngắn hơn khoảng tầm 30 phút tùy theo sự lựa chọn của khách hàng. Và bây giờ thì à, Tường Vi sẽ giải thích rõ nội dung của những trò chơi này nha. Ngoài đặc trưng của trò chơi Escape Room là những câu đố hắc não, rất là hại não. Phòng chơi này á còn lồng ghép những thử thách mang tính thể lực và chiến đấu như là chúng ta phải leo núi, nè vượt hàng rào hay là bắn cung để tăng tính cạnh tranh và đối kháng. Người chơi phải dùng khả năng tư duy của mình để giải đố và thu thập được những vũ khí lợi hại nhất có thể. Rồi khi mà cuộc chiến nổ ra thì người chơi phải đảm bảo rằng bản thân đã có những vũ khí lợi hại nhất và áo giáp kiên cố nhất. Thì các bạn nói tới đây thì chắc chắn các bạn cũng đã liên tưởng tới những trò chơi này hình như là chỉ xuất hiện trong máy vi tính trước kia phải không nào. Và bây giờ những trò chơi ở trong máy vi tính hồi đó đã được đưa ra ngoài đời thực tế và chúng ta sẽ được nhập vai vào những nhân vật chính trong trò chơi. Giống như là chúng ta đi đóng phim vậy đó các bạn. Từ đó thì những buổi gặp mặt gắn liền với điện thoại di động, đồ công nghệ, giới trẻ của Đài Loan đã có những mô hình giải trí gắn kết và khiến cho họ phải tương tác với nhau nhiều hơn và ngắt kết nối để kết nối sẽ là một xu hướng giải trí trong tương lai. Và khi chúng ta kể lại xuất xứ của loại hình game nhập vai thực tế thì có thể kể tới loại hình game này đã có mặt ở nhiều quốc gia phát triển như là Mỹ, Phần Lan, Hungary và Singapore với cái tên gọi là Escape Game hay là Escape Room. Dù vậy, với tên gọi như thế nào chăng nữa thì nó vẫn dựa trên mô hình là trò chơi giải đố, đòi hỏi người chơi trong một khoảng thời gian nhất định phải thoát khỏi phòng kính. Đơn giản là chúng ta hoặc là nhóm của chúng ta sẽ được đưa vào một không gian kính với những bí ẩn có sẵn trong phòng, rồi nhiệm vụ của bạn là phải giải được hết những bí ẩn ở đó để được thoát ra. Khi giải thích như vậy thì có lẽ khá đơn giản đúng không nào? Nhưng á, phương pháp giải thế nào, cách thức chơi ra sao, cũng như chiều hướng suy luận, cách sâu chuỗi những dữ kiện, tư duy logic và tinh thần đồng đội mới thực sự là những thứ làm nên sự cuốn hút của trò chơi thực tế này. Đôi khi á, bạn còn phải hành động nữa, có những phần á, buộc bạn phải vận động cả chân tay, nè, cơ thể để quan sát, trốn chạy, luồn lách. Chính sự kết hợp của vận động trí óc và thể lực là một trong những cải tiến làm cho trò chơi không bao giờ bị nhằm chán. Nhưng mà cũng có nhiều người sẽ thắc mắc rằng không biết á, cùng một câu hỏi thì Escape Room có thể sẽ bị lộ thông tin về câu đố hoặc là cách chơi để làm giảm độ khó của nó và làm mất đi tính trải nghiệm. Trên thực tế thì điều này á, phụ thuộc vào người chơi khá là nhiều. Điều quan trọng là bạn có tôn trọng luật chơi và tôn trọng người chơi khác hay không? Khi tôn trọng luật chơi nghĩa là bạn chỉ đọc những hướng dẫn cần thiết chứ không tìm cách để vượt màn và gian lận để biết trước câu đố. Như vậy thì trò chơi đâu còn hay nữa. Tôn trọng người khác có nghĩa là khi mà chúng ta vượt qua những thử thách rồi cũng đừng tiết lộ phải giữ bí mật. Hãy cho những người chơi khác có được cảm giác giống như chúng ta, được lo lắng, sợ hãi, được tuyệt vọng hay là được khám phá và rồi bùng nổ vui sướng mỗi lần có được đáp án. Đương nhiên á, không thể để hết trách nhiệm cho người chơi. Có câu cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cho nên một trò chơi hay thì ai cũng mong muốn được chia sẻ. Và việc bị lộ thông tin trò chơi cũng như lộ thông tin cô đố là khó tránh khỏi. Cho nên để khắc phục điều này á thì các nhà kinh doanh phải cam kết là sẽ phải làm mới toàn bộ câu hỏi. Thậm chí là phải làm mới tình tiết từng phòng chơi để luôn đảm bảo được tính mới lạ và thu hút khách hàng. Cho nên dù cho chúng ta đã chơi rồi cũng đã vượt qua được những thử thách rồi thì chúng ta vẫn có thể chơi lại cũng cùng một phòng đó nhưng mà tất cả những bí mật cũng như đáp án đều khác nhau. Vâng thì các bạn, trò chơi này xuất phát từ những quốc gia châu Âu, từ một bộ phim Escape the Room. Và thực tế cho thấy rằng loại hình trò chơi này đã mang lại rất là nhiều lợi ích cho các bạn trẻ. Thứ nhất là các bạn trẻ vừa có thể vận động, vừa có thể phát triển trí não để mà suy nghĩ, chứ không phải chỉ đắm chìm trong điện thoại di động hay là chỉ châu chuốt bản thân ở trên mạng xã hội mà thiếu đi vận động thể dục thể thao, không rèn luyện sức khỏe cũng như không bồi đắp những mối quan hệ xung quanh mình. Có thể nói đối với những cô gái mà chân yếu tay mềm như Tường Vi, khi mà nghe giới thiệu về trò chơi này thì cũng rất là tò mò và muốn thử một lần để biết như thế nào. Chắc chắn là sẽ rất là lý thú. Ngoài ra còn có thêm một trò chơi cũng tương tự như là Escape the Room, đó là game nhập vai thực tế ngoài đời. Người chơi sẽ nhập vai vào những câu chuyện game và sau đó là sẽ đi thử thách và trải nghiệm ở ngoài đời thật, ngoài chơi. Các nhà thiết kế rất là tài tình, họ đã tìm kiếm ra những địa điểm thích hợp cho loại hình game nhập vai thực tế ngoài trời. Có khả năng chúng ta sẽ nhập vai vào một người lưu lạc ở ngoài đường, gọi là người vô gia cư, rồi đi thám hiểm. Một ngôi nhà đã bị bỏ hoang và trong đó sẽ có rất là nhiều thử thách cũng như là những bí ẩn chờ chúng ta giải đáp. Hoặc cũng có khi chúng ta sẽ đóng vai là một rich kid, một người nhà giàu và sống trong một khu biệt thự sang trọng. Rồi ở đó sẽ xuất hiện những câu chuyện ly kỳ và chúng ta phải làm thám tử để giải đáp tất cả những đáp án ở trong khu biệt thự đó. Nói chung là nội dung thiết kế game thỏa sức sáng tạo của các bạn trẻ. Những năm gần đây thì các bạn trẻ Đài Loan thậm chí còn đưa những đề tài đang hot ở trong xã hội vào nội dung game của mình để cho người dân có thể đến gần hơn đối với những đề tài nghị đề xã hội đang được mọi người quan tâm và hiểu hơn về những gì đang xảy ra trong cuộc sống xung quanh mình có thể nói rằng ý tưởng lồng ghép đề tài xã hội vào game thực tế ngoài trời um, rất là mới mẻ trong khu vực châu á Và có thể nói Đài Loan là một trong những nước đi đầu vì mức độ quan tâm về chính trị cũng như là đề tài xã hội của người dân Đài Loan, của các bạn trẻ Đài Loan khá là cao so với những quốc gia khác. Và vào tuần sau, Tường Vi sẽ giới thiệu với các bạn về ý tưởng sáng tạo, game nhập vai thực tế ngoài trời với nội dung đề tài đang hot trong xã hội Đài Loan. Những người khởi nghiệp ngành nghề này, họ đã làm như thế nào để có thể chinh phục được các bạn trẻ Đài Loan tích cực tham gia vào những hoạt động giải trí vô cùng bổ ích này? Vậy thì hẹn các bạn trong chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan tuần sau cũng vào giờ này nha. Bây giờ thì chuyên mục xin tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghèo của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!
3: quý và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV ATRI .org .tv hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Thầy Pay 111 99 còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam